0: Yepyeni bir videodan tekrardan herkese selamlar. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım inşallah. Hemen videomuza geçeceğim fakat kanalımıza eğer ilk defa gelmek değilseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve isterseniz her zamanki gibi hiç vakit kaybetmeden videomuzun bugünkü işte iş planından sizlere kısaca bahsedeyim. Değerli dostlar bugün 4 farklı konu başlığını ele almaya çalışacağız hep birlikte. 4 farklı konu başlığımızdan birincisi Doğu Akdeniz'deki yol haritamız olacak. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kabinesinin bir toplantısı vardı dün. O toplantıdan sonra Doğu Akdeniz alakalı bazı durumlarda netleşmiş oldu. O konulara hep birlikte ilk konu başlığımızda detaylıca göz atacağız. İkinci konu başlığımıza geldiğimizde ise çok ilginç bir konu. Tekrardan Doğu Akdeniz'deyiz. Türkiye ve Mısır arasındaki olası deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına ikinci konu başlığımızda hep birlikte göz atacağız. Gerçekten çok önemli bir konu sizlerle birlikte olacak. Üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde ise kendi araştırmalarının sonucunda ortaya çıkan sosyal medyada kendine az yer bulan Türkiye'nin Arnavut Arnavutluk'taki bazı planlarına göz atacağız. Yunanistan'ın biliyorsunuz komşusu olan Arnavutluk'la alakalı Türkiye'nin bazı planları söz konusu. Üçüncü konu başlığımızda bu konuya hep birlikte göz atacağız. Dördüncü ve son konu başlığımıza geldiğimizde ise Ruslardan Doğu Akdeniz'de arabuluculuk teklifi geldi. Bu haberimizin detaylarına da son olarak dördüncü konu başlığımızda inşallah hep birlikte göz atacağız. Evet stel dostlar konu başlıklarından sizlere bahsettim. O zaman isterseniz hiç vakit kaybetmeden ilk konu başlığımız Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı geçtiğimiz gün yapılmıştı. Yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında Doğu Akdeniz'de gemilerimizin hangi durumlarda ateş açabileceği, Yunanistan'la sıcak çatışmadan korunma yolları ve Birleşmiş Milletler'e yapılan mektup ön plandaydı. İsterseniz hep birlikte konumuzun detaylarına bir göz atalım. Önceki gün yapılan kabine toplantısında yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelenin ardından üzerinde en fazla durulan konu Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmeler oldu. İlk olarak Yunanistan'ın ve bu ülkeye destek veren Fransa'nın Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gelişmeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıma girişimi kapsamlıca değerlendirildi. Birleşmiş Milletler'in bu tarz konularda bir pozisyon almadığını, bu tarz konuların diplomasiyle ve suhuletle çözümünden yana olduğu bilgisi kabineyle paylaşıldı. Türkiye'nin uluslararası hukuk nezdinde tezlerinin haklı olduğu vurgulanarak bu platforma taşımaları onların haklı olduğu anlamına gelmez. Kendimize güveniyoruz. Uluslararası hukuk nezdinde Türkiye haklı değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yakın zamanda mektup yazdığını da hatırlattı. Çavuşoğlu hem kendisinin hem de tüm diplomatik yollar kullanılarak uluslararası ve ilgili kurumlara ön koşulsuz Yunanistan otursun tezine güveniyorsa anlatsın. Hangi uluslararası hukukta hangi hakları varmış, bizim ne haklarımız varmış biz konuşmaya varız mesajı verildiğini kabineye aktardı. Toplantıda bakanlar tarafından Doğu Akdeniz'de çalışmalarını sürdüren Oruç Reis gemisine bir saldırı girişimi olursa nasıl adım atılacağına dair bazı sorular da yöneltildi. Bu konuda Oruç Reis gemisini koruma görevi yürüten savaş gemilerine ilk ateş açmama ve karşı taraftan herhangi bir hamle gelmesi durumunda gereğini yapma konusunda talimatların verildiği bilgisi paylaşıldı. Çatışmayı asla ilk başlatan taraf olmak istemiyoruz. Birleşmiş Milletler nezdinde de gerçekten bu karar önemli. Fakat çatışmayı Türkiye'nin başlatmayacağı gibi bize gelen en küçük bir saldırıya dahi en büyük kararlılıkla cevap vereceğimizi de bildirmek isteriz denmiş kısacası toplantıda. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısından bizim anlayacağımız üzere Türkiye tüm şanslarını diplomasiden yana kullanmak istiyor. Bunun sebebi de aslında biraz önce belirttik. Haklı olduğumuzu biliyoruz sevgili dostlar. Gerçekten bu politikada haklı olduğumuzu bilmesek ne masal oturmaya Türkiye'nin isteği olur ne de Yunanistan'ın masadan kaçma gibi bir sebebi olur. Türkiye Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinde sonuna kadar haklı olduğundan ötürü Yunanistan masadan kaçıyor. Fakat Türkiye bundan sonraki süreçte özellikle Birleşmiş Milletleri biraz daha sürece dahil etmek istiyor ki uluslararası hukuk nezdinde de Yunanistan'ın yapmış olduğu gelişmelerin yanlış olduğu vurgulansın diye. Sevgili dostlar böyle bir sürece madem girmişken, madem uluslararası mecralarda Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizin doğru olduğu anlatılacaksa bana kalırsa bundan sonra şöyle bir süreç yönetilebilir. Türkiye'nin özellikle yurt dışı kaynaklı medya ajansları ya da Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da bu sürece dahil olabilir bana kalırsa. Bizzat Türkiye'nin tezlerini ve daha önce başka ülkeler arasında işte Fransa ve İngiltere buna bir örnek. Başka ülkeler tarafından yapılan anlaşmalar uluslararası medyayla paylaşılabilir. Hatta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu özellikle dış medya mensuplarını Türkiye'ye davet ederekten olayları aynı bir sunum panel mantığıyla Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin çıkarlarını doğru bir şekilde Anlatabilir. Dünya kamuoyunda da her ne kadar çok fazla bir ses getirmese de böyle bir gelişmenin olumlu bir şekilde Türkiye'ye katkısının olacağı kanaatindeyim değerli dostlar. Sizler bu konuda ne düşünürsünüz? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Değerli dostlar ilk konu başlığımızdan bahsettik. Gelelim ikinci konu başlığımıza. Sosyal medyacı çokça aslında bu olay dolandı. Mısır ile Türkiye arasındaki deniz yetki alanları anlaşması. Değerli dostlar biliyorsunuz Mısır'la her ne kadar diplomatik bir süreç üretmesek de istihbarat örgütlerimizin fikir alışverişinde olduğu medyaya yansımıştı. Bu herkes tarafından bilinmekteydi. Sizlere değerli dostlar bu konuda ilk olarak emekli generallerimizden Deniz Kutluk. Deniz Kutluk şahsen benim çok ilgimi çeken bir açıklamada bulundu. Neydi o açıklaması isterseniz hep birlikte bir göz atalım. Emekli tümamiral Deniz Kutluk Mısır ve Türkiye anlaşmasına atıfta bulunaraktan Mısır Yunanistan ile imzaladığı anlaşmayı henüz parlamentonun alt kanadında onayladı. Mısır dünya kadar deniz alanı kaybettiği için bu durumdan memnun değil. O yüzden Mısır bir an önce bizimle münhasır ekonomik bölge imzalamak istiyor açıklamalarında bulundu Deniz Kutlu. Evet gerçekten de tüm amiralimiz Deniz Kutlu'nun dediği kadar da vardı Mısır'ın kaybetmiş olduğu deniz yetki alanları. Daha önceki videolarımıza bahsetmiştik. Mısır bildiğimiz Tonga'ya düşürülmüştü. Değerli dostlar Mısır kısacası Deniz Kutlu'nun açıklamalarına göre bu durumdan rahatsız ve Türkiye ile istihbarat örgütleri vesilesiyle bu konu hakkında görüş alışverişleri sürmekte. Sevgili dostlar tamam görüşmeler devam ediyor dedik fakat Türkiye nasıl bir süreç izlemelidir? Deniz Kutlu bu konuya ilişkin de açıklama yaptı isterseniz detayları mı karşınıza gelsin. Deniz Kutluk açıklamalarının devamında Mısır ve Türkiye'nin yeni bir deniz yetki anlaşması imzalaması durumunda Yunanistan ile imzaladığı anlaşmanın geçersiz sayılacağını belirtirken Türkiye ve Mısır'ın temel olarak anlaşmazlığa düşmesi için bir sebep yok. O halde iki ülke yetkilileri başlattıkları görüşme sürecini sonuçlandırırsa Türkiye ve Mısır daha iyi bir anlaşma imzalayabilir. Bu durumda ise Mısır yönetimi Yunanistan ile imzaladığı anlaşmayı onaylamaz. Anlaşma ortada kalır. Viyana Anlaşmalar Sözleşmesi'nin 47. ...maddesine göre parlamentoda onaylamayan sonuç doğurmayacaktır. Böyle bir işbirliği imkanı var. Türkiye'nin hızlı hareket etmesi gerekir açıklamalarında bulundu. Son olarak Mısır'a söylenmesi gereken bir başka hususla da alakalı değerlendirmelerde bulunan Kutluk. Mısır'a söylenmesi gereken başka husus ise... Mısır'ın Libya'da çıkarları açısından Türkiye'nin bir teminat vermesi olur ki Mısır'da böyle bir beklenti içerisinde görülüyor. Türkiye'nin zaten Libya'da Mısır aleyhinde bir şey yapması için bir neden de yok. Yanlış anlamalar giderilir ve işbirliği sağlanır açıklamalarında bulundu. Değerli dostlar yani Deniz Kutluk amiralimizin söylediğine bakacak olursak Mısır'la Libya'daki problemleri de çözerekten Doğu Akdeniz'de bir işbirliğine gidebiliriz mesajı vermek istemiş. Bu süreç ne kadar mantıklı olur ne kadar sağlıklı olur aslında yorumu sizlere bırakmak istiyorum. Gerçekten ince elenip sık dokunması gereken bir konu. Öyle basite alınacak bir mevzuda değil açıkçası. Ülkemizin çıkarları neyi gerektirmekteyse onun yapılması kanaatindeyim ben. Anlaşılmayacak devlet yoktur. Yeter ki ülkemizin çıkarlarına uygun gelsin. Sevgili dostlar ikinci konu başlığımızdan da sizlere bahsettim. İsterseniz üçüncü konu başlığımıza hep birlikte bir göz atalım. Arnavutluk desem ne dersiniz? Yunanistan'ın komşusu deriz değil mi hep birlikte? Evet işte çok güzel bir haber. Sosyal medyada dönmekteydi ama gerçekten çok az bir şekilde döndü bu haber. Çoğumuzun aslında haberiyle haberi bile yoktur bundan dolayı sevgili dostlar öyle bir iddiaydı ki gerçekten Duyunca bile ilk gördüğümde bile beni açıkçası çok heyecanlandırmaya yetti bu iddia. Peki neydi? Vulorya'daki Arnavutluğun Vulorya'daki Paşa Limanı'na Türk denizaltılarının konuşlandırılması gündemdeydi. Gerçekten çok önemli bir detaydı. Bunun sebebi ise isterseniz Arnavutluğun nerede bulunduğuna dair siyasi haritamız bir karşınıza gelsin. Sevgili dostlar görmüş olacağınız üzere Arnavutluk Yunanistan'ın hemen komşusu. Deyim yerinde ise Yunanistan'ın ön tarafı Türkiye'ye bakarken arka tarafı Arnavutluğa bakmakta. Gelelim Türkiye'nin olası denizaltılarını konuşlandırdığı istediği bölgeye. Görmüş olacağınız üzere sevgili dostlar, Yunan medyasının bir haberiydi bu açıkçası. Türkiye'nin Arnavutluk'ta Saranta bölgesine asker göndermek ve Vlora'daki Paşa limanına denizaltı konuşlandırmak için hazırlık yaptığını iddia etti. Yunan medyası gerçekten çok heyecan verici bir durumdu. Arnavutluk konusunda beni bir başka heyecanlandıran durum ise sevgili dostlar, Türk donanmasının Arnavutluk'taki Paşa limanını kullanma izni resmi olarak var nasıl mı? Detaylar karşınıza gelsin. 1950'lerde Paşa Limanı Sovyet donanmasının Akdeniz'deki tek limanıydı. Sovyet sosyalistlerin dağılmasından sonra Paşa Limanı Türkiye tarafından yeniden onarıldı ve Adnavutlukla ikili askeri anlaşma gereği Türk donanmasının burayı kullanma izni bulunmakta. Gerçekten özellikle Paşa Limanı bölgesi çok güzel bir konumda. Hani Yunanistan'a deyim yerindeyse korku salacağımız bir bölgede. Sevgili dostlar bundan size bahsetmek istedim. Çünkü ilerleyen günlerde tüm medya ajanslarında bu haber görürseniz şaşırmayın. Önceden bir duyum gibi geldi bana açıkçası. Her ne kadar Yunan medyasının iddiası olsa da böyle bir durum söz konusu olabilir. Ve hatta bilmiyorum geçen videolarımızda da bahsetmiştik. Denizaltımız belki de kim bilir oralardadır. Hazır sosyal medyada görmüş olduğum haberleri sizlere aktarmışken bir başka hususa değinmek istiyorum sevgili dostlar. Şimdi karşınıza bir fotoğraf gelecek. O fotoğraf bizim tanklarımızı taşıyan bir aslında tıra ait. Fakat detayları aynen şu şekilde. Değerli dostlar bu fotoğraf özellikle eski takipçilerimize tanıdık. Gelmiştir. Nasıl mı tanıdık gelmiştir? Ben daha önceki videolarımızda olabildiğince Libya'daki işte Pantsir'leri sizlere aktarırken yol ve harita kavramından işte karelerden, dikdörtgenlerden sizlere aktarmaya çalışmaktaydım. Fakat böyle bir fotoğrafı Türkiye'de görünce sevgili dostlar açıkçası yıkıldım. Bunun sebebi ise Türk medyasının istihbarati bilgileri bu şekilde servis etmesinden dolayıydı. Görmüş olacağınız üzere tekrardan anlatacak olursak siyah dikdörtgenlere, sarı dikdörtgenlere dikkat edebilirsiniz. Gerçekten de haritada bulmuş oldukları bölge aynı bölge. Bu konuyu niye sizlere aktarmak istiyorum sevgili dostlar? Libya'dan sizlere pansiller anlatırken rahat bir şekilde bu durumları açıklayabiliyordum. Bu fotoğrafları sizlere aktarabiliyordum. Bunun sebebi ise zaten Hafter güçlerini ifşa alıyorduk. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri gibi profesyonel bir ordunun bu geçişleri bu şekilde en azından halka açık bir şekilde medya unsurlarının fotoğraf çekmesine izin verici bir şekilde yapması yanlıştır diye düşünmekteyim sevgili dostlar. Ben bu fotoğrafı inanır mısınız? Yunan kaynaklarından buldum. Yunan Twitter'e hesaplarından buldum. Yani adamlar sevkiyatın yapılıp yapılmadığına dair kendilerinden emin bir şekilde sevkiyat yapıldı. Sevkiyat işte Türkiye'nin Reyhanlı bölgesinden geldi. Alın bu da size kanıtı diyorlardı. Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ya medya unsurlarına karşı bir önlem alması hatta bu fotoğrafları hiçbir şekilde çektirtmemesi lazım ki bu konuyu ben gerçekten çok önemseyen birisiyim. Koordinatlar vesilesiyle gerçekten hangi bölgeden hangi zırhlı araçları nereye gönderdiğimizi bilmekteler. Bilmiyorum. Sizin düşüncelerinizi gerçekten çok merak ediyorum bu konu hakkında Acaba ben mi çok büyütüyorum bu olayları Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz Değerli dostlar Evet sevgili dostlar 3. konu başlığımızdan da bahsettik Gelelim 4. ve son konu başlığımıza Ruslardan Arabuluculuk teklifi geldi desem ne dersiniz? Hadi oradan dersiniz değil mi? Evet, ben de aynen öyle dedim. İsterseniz haberimizin detayları bir karşınıza gelsin sevgili dostlar. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının keşif faaliyetleri nedeniyle artan gerilimde Türkiye ile Kıbrıs arasındaki olası görüşmelerde arabuluculuk rolü oynayabileceklerini söyledi. Lavrov Lefkoşa'da Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos'la bir araya geldi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Lavrov, karşılıklı kabul edilebilir çözümlere yönelik gerçek bir diyalog için her türlü desteği sağlamaya hazırız dedi. Lavrov, Türkiye ile ilişkilerinin söz konusu olduğunda pragmatik olarak karşılıklı çıkarlara dayalı, adil ve uluslararası hukuka bağlı karar anlayışında diyalogu teşvik etmeye hazırız ifadelerini kullandı. Ruslar arabulucu olacakmış gerçekten hadi oradan hadi oradan. Evet değerli dostlar bugün konu başlıklarından bahsettim. ...fakat güne gerçekten çok üzücü bir haberle başladım. Peki neydi o üzücü haber? İdlib'de görev esnasında şehit düşen Tuğ General Sezgin Erdoğan. Şehidimiz var Türkiye. Gerçekten üzücü bir sabahtı bugün benim için. Değerli dostlar buradan da son olarak İdlib'de görev esnasında şehit olan Tuğ Generalimiz Sezgin Erdoğan'a Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanı cennet olsun. Son kez hatırlatıyorum. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu beğenmişseniz de beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Her şey istediğiniz gibi olsun. Tekrardan Yüce Türk Milleti'nin başı sağ olsun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.